0: Мы продолжаем познавать природу истинного Ишуа Амашеха. И сегодня мы изучаем недельную главу Торы Трума. И как всегда, приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос. А чему Всевышний сегодня хочет научить нас, верующих Нового Завета, через недельную главу Торы Трума? Наша недельная глава Трума начинает большую тему, которая будет продолжаться до конца книги Шмот и говорит нам о том, как строить святое место для Всевышнего. На иврите это Мигдаш, от слова Кадош, святое. Чтобы Всевышний мог там обитать. Вообще книга Шмот начинается с рассказа о том, как Всевышний избавляет свой народ от египетского рабства, а заканчивается тем, что народ построил Мигдаш для Всевышнего. И в самом конце книги мы видим, как слава Всевышнего наполняет это творение, сделанное руками человеков. И, по сути, можно сделать вывод, что главным свидетельством исхода из египетского рабства является обитание Всевышнего среди народа. И мудрецы Торы тоже говорят, что окончательное освобождение из Галута сына Израиля наступит только тогда, когда сыны Израиля достигнут духовного уровня правцов, когда всесильные Авраама, всесильные Ицхака, всесильные Якова будет всесильным каждого из сына Израиля. Другими словами, мудрецы хорошо понимают, что это скиния, которая построена по образу, который Всевышний показал Маше на горе. Это только промежуточный этап, который должен привести в конечном итоге к окончательному освобождению, когда каждый сын Израиля достигнет духовного уровня працов. Еще важно отметить, что слово Мигдаш, святилище у нас в Синодальном переведено, и слово «мешкан» от слова Шахан обитать. Место обитания Всевышнего. В Танахе часто взаимозаменяемо. Это отмечают мудрецы Тор. И отсюда мы для себя можем вывести. Очень важный урок. То есть там, где святость, кадош, святое, там обитает Всевышний. И наоборот, там, где обитает Всевышний, там святое место. Другими словами, чтобы построить место для обитания Всевышнего в этом мире, нужно построить святое место. Мигдаш. Мы сейчас прочитаем начало нашей недельной главы и попробуем выделить главные принципы устроения святилища, Мигдаш, вот этого святого места для обитания там Всевышнего. И параллельно будем сразу смотреть, что говорит нам учение Ишуа и апостолов об устроении у нас святого места для обитания Всевышнего в нас. И тогда уроки которые мы извлечем из нашей недельной главы сегодня, будут для нас реальным практическим руководством по устроению святилища внутри нас. В каждый момент времени мы будем хорошо понимать, что нам нужно делать, и как это делать, и в каком направлении двигаться. Итак, наша недельная глава начинается с обращения Всевышнего к сынам Израиля сделать ему приношение. На иврите это «трума», «дар», дар «приношение». И слово «трума» от глагола «рум» – поднимать, возвышать. И чтобы из этих приношений сыны Израиля устроили Всевышнему мигдаш. Как я уже говорил, мигдаш от слова «кадош», «святое». А в Синодальном мы будем все время читать как «святилище», такой перевод там. И Всевышний будет обитать среди них, как написано в нашей недельной главе. На иврите так звучит «вы шаханьте бетахэм». Шахан – это как раз и есть обитание. «Вы шаханьте обитать внутренних. Давайте прочитаем этот текст, начало нашей главы, и извлечем для себя из этого текста главные принципы строительства святого места, я подчеркиваю, для обитания там Всевышнего. То есть, если не будет святого места, построено сынами Израиля, что не будет места, где обитать Всевышнему в этом мире. Книга Шмот, 25 глава, буду читать с 1 стиха по 9. -й. И сказал при вечной Маше, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение». На еврейте трума. И, как я уже говорил выше, это дар, приношение, от глагола «рум» – возвышать. То есть приношение, которое... Возвышает, которое поднимает, делает высоким. «Чтобы они сделали мне приношение, Трума, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Это синодальный перевод. В Торе написано «Тикху эт терумати, – «принимайте приношение мое». И что это значит, ниже мы об этом будем говорить. Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото, серебро и медь, и шерсть, голубую, пурпуру, очеревленную, и весон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни уставные для ифода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них. Мигдаш в Так звучит на иврите. А перевод: Устроят мне святилище, и буду обитать внутри них, или среди них. И дальше написано: Все, как я показываю тебе, синодальный перевод. А в Торе написано: К ашер ашир они маре отха. То есть все, как я показываю, тебя и образец скини, и образец всех сосудов ее так и сделать. Итак, первый важный момент, то, с чего начинается строительство Мигдаш, это приношение, которое должны сделать сыны Израиля, другими словами, что принесут и с того и будут строить. Причем это должно быть такое приношение, которое духовно возвышает самих Сынов Израиля и... Чуть ниже мы сформулируем духовную суть этого приношения. Если сказать просто, суть этого приношения изначально – посвящение нашей души без остатка, нашей человеческой земной души без остатка на служение Всевышнему. Как об этом говорит апостол Павел в Римлянах 6 главе со 2 стиха. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в маши Хаешуа, в смерть его крестились. То есть, умерли для греха. Но чтобы жить для него. И так мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Машех воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть, ходить в славе Отца. Значит, первый важный момент, с чего начинается строительство Мигдаш, это приношение. То есть, Всевышний ожидает нашего приношения. Второй важный момент, который относится к этому приношению – это добровольность. То есть, не должно быть никакого принуждения. Каждый человек по желанию своего сердца сам решает, участвовать ему в этом строительстве или нет. И никто его в этом не принуждает. Как написано в нашей недельной главе, то, что мы только что читали, от всякого человека, у которого будет усердие. То есть, если есть расположение сердца, сделать это приношение, то тогда принимайте. Если нет этого расположения, то ничего делать не надо. В Евангелии Теана, в первой главе, с 10 по 13 стих написано. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Мир не познал его, потому что люди более возлюбили тьму. Это дальше будет еще, говорить в третьей главе Евангелия. Дальше написано. «Пришел к своим, и свои его не приняли». И мы понимаем, что «свои его не приняли» именно по причине действия тайны ожесточения, которая действует в сынах Израиля ради спасения язычников. Об этом мы читаем послание послании римлянам 11 главе. А тем, которые приняли его». Верующим во имя Его. Что значит верующим во имя Его? Мы сейчас об этом немножко поговорим. Дал власть быть чадами Всевышнего, которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Всевышнего родились. Верующим во имя Его, имя Его – Слово. Имя раскрывает сущность. Сущность Машеха – сущность Слова Всевышнего. Это сам Всевышний, который живет в этом слове. Так вот, когда мы принимаем Ишуа Машиах как искупительную жертву и верим в него как в слово, вот это и есть момент, когда Всевышний возрождает нас не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от самого себя. По сути, это не просто рождение, я бы сказал, что это возрождение. И, как мы уже говорили выше, это второй важный принцип вот этот момент возрождения, он как раз должен происходить в свободе выбора человека. То есть, именно добровольность и свободный выбор определяют это рождение. Я бы сказал, возрождение от Духа Всевышнего, а по сути, это и есть момент возрождения в нашей душе живого Слова Всевышнего, которое, в общем-то, там было от сотворения, когда Всевышний сотворил Адама. В первом послании Петра, в первой главе, 22-23 стих написано, Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не рожденные, а возрожденные, то есть заново родились, не от ленного семени, но от нетленного, от слова Всевышнего, живого, пребывающего век вот именно так происходит возрождение через добровольное желание сердца человека посвятить свою душу на служение Всевышнего, веру в искупительную жертву Ишуа и веру в Слово Всевышнего, которое является именем Машеха и раскрывает сущность Всевышнего. Третий важный момент, относящийся к тому, какова же духовная суть вот этого приношения трума, которое возвышает человека. Всевышний говорит Тиху эт терума ти", И если переводить с иврита, то «принимайте приношение мое». В Синодальном написано «принимайте приношение мне». Но Тора говорит, что нужно принимать приношение, которое принадлежит самому Всевышнему. Из этого текста получается, что сыны Израиля должны принести Всевышнему приношение, которое изначально принадлежит Всевышнему. Ну и кто-то может подумать, так это же так просто, ведь все, что на небе и на земле, принадлежит Всевышнему. Поэтому, что бы человек ни принес, все это будет взято у Всевышнего. Да, все это так, но речь ведь идет о таком приношении, которое духовно возвышает того, кто приносит это приношение. И при этом это приношение будет устроять святое место для обитания там Всевышнего. Что бы это могло быть за приношение? Вопрос. В принципе, все очень просто. У Всевышнего есть замысел сотворить человека по образу и подобию своему. По образу Всевышний сотворил человека сразу. А вот сотворение человека по подобию образа Всевышнего ⁇ это и есть процесс сотворения святилища внутри человека для обитания Всевышнего там. И сотворение по подобию, по замыслу Всевышнего, должно происходить в человеке через возделывание дерева жизни которое находится посреди рая а мы знаем дерево жизни это и есть Тора. другими словами суть приношения которое возвышает человека это то подобие образу всевышнего которое обретает душа человека при возделывании дерева жизни именно об этом апостол петр говорит нам в первом послании второй главе в пятом стихе и сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный Священство святое. Устрояйте из себя дом духовный. То есть, он сам по себе не будет, его надо устроять. И устроять надо человеку, так говорит Петр. И к этому мы еще вернемся. Священство святое. Чтобы приносить духовные жертвы, то есть, вот эту трума, благоприятную Всевышнему, Ишуа Амашеха. Вот эти духовные жертвы, Ишуа Амашеха это и есть... Приношение Трума, которая духовно возвышает человека и делает его обителю для Всевышнего. Потому что суть этого приношения как раз и есть. Вот эта новая природа в человеке, которая является уже подобием Всевышнего в человеке. Ешоа об этом сотворении святого вместо в нас, которое станет обителю Всевышнего в нас, говорит так. Это Иоанна 14 глава, 23 стих. Ешоа сказал ему в ответ. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. И здесь мы подошли к четвертому важному моменту, о котором говорит нам Тора, который относится к строительству святого места, в котором будет обитать Всевышний. Текст Торы нам говорит Вы Асу ли Мигдаш вы Шаханте бетахэ». Устроят мне святилище, опять мы видим, что устроять должность сыны Израиля, и буду обитать среди них, внутри них. Суть этого принципа строительства, места обитания для Всевышнего в том, что сыны Израиля должны устроить из своих приношений святое место, мигдаш. От слова кадош – святое, как я уже говорил. И когда будет это святое место, то там будет место обитания Всевышнего. Иешуа своим ученикам именно об этом и говорит. Еще раз, 23 стих, Иоанна, 14 глава. «И сказал ему в ответ Иешуа, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Вот здесь Иешуа говорит о том, каким образом устрояется святое место у нас. Нужно любить слово Всевышнего и стараться как можно лучше с любовью исполнять это слово. И тогда, дальше Иешуа говорит, «Отец мой возлюбит его». Что значит «отец мой возлюбит»? Это не значит, что отец его не любил до этого, ведь он отдал своего сына за него, за всех людей отдал, потому что всех людей возлюбил. Тогда почему здесь написано «отец мой возлюбит его»? То есть после того, как этот верующий человек явит любовь свою к Слову Всевышнего и начнет всем сердцем исполнять это Слово, как Ешова говорит, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Отец мой возлюбит его. Здесь речь идет о любви, которая по сути является духовным единством с Творцом. То есть это уже тот духовный уровень, когда человек вошел в подобие и соединился в своем духе в единстве с Творцом. Помните, мы говорили, что сближение духовных сущностей происходит через употребление мыслей души. Но поскольку Всевышнему не надо менять мысли своей души, а человеку для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему, нужно именно принять мысли души Всевышнего, и тогда приходит это соединение, единение. А если человек принимает противоположные мысли, тогда духовной сущности удаляется, тогда человек удаляется от Всевышнего. Так вот, когда еще говорит «Отец мой возлюбит его», то как раз здесь и идет речь о любви, которая суть духовное единство с Творцом, и в этом вся суть уподобления души человека образу Всевышнего. И когда есть такое единство с Отцом, то это и есть суть обители для Небесного Отца в Ешуа-Машехе, живущем в нас. И об этом Ешуа говорит. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Почему мы? Потому что Дух Всевышнего не может напрямую пребывать в человеке, человек погибнет. А вот Маши Ахишуа может пребывать в человеке, а Машиах Ахишуа живет Духом Всевышнего. Поэтому Ахишуа говорит, мы придем и обитель у него сотворим. Вот это и есть тот момент, когда то святое, которое люди устроили внутри себя, стало обителью Всевышнего в человеке. Человек стал образом и подобием Всевышнего. Итак, четвертый принцип устроения обители для Всевышнего это устроение святого места. Именно так начинается устроение обители, через устроение святого места внутри человека. Там, где есть святое место, там будет обитание Всевышнего. Пятый важный урок, который мы получаем из нашего текста Торы, говорит о том, что конечная цель Скинии, которая будет построена сынами Израиля в пустыне, это сотворение человека по образу и подобию Всевышнего. Это мы выводим из текста Торы, как написано Кехоль Ашер Ани Маре Отха. Все, как я показываю тебя. И образецки и не образец их сосудов так и сделать. Другими словами, Всевышний на горе показывает Маше самого Маше, но уже сотворенного по образу и подобию Всевышнего, и говорит, вот это то, что сыны Израиля должны построить мне из своих приношений. И действительно, мы знаем, что самому Маше не нужно было строительство этой скини с жертвенником, с жертвами животных. Он сам уже был скинией, в которой обитал Всевышний. Маше имел личное общение со Всевышним с того момента, когда Всевышнего призвал у горящего куста. Ему достаточно было шатра по нашему комнаты, где можно было уединиться и иметь общение со Всевышним. Это для Маше. Но сынам Израиля, которые отказались от личного общения со Всевышним, нужна была именно вот эта скинья по образу, чтобы сохранить их до времени пришествия семени, как об этом говорит апостол Павел в послании Галата. И именно поэтому в этой скинье была предусмотрена эта завеса, это парахет, который отделяет святое святых от святого, чтобы сохранить сынов Израиля до времени пришествия семени. Мы знаем, что когда Иешуа был распят, и, он сказал, свершилась. Завеса, которая отделяет святой святых от святого, она разорвалась пополам. И это значит, что с этого момента всякий, который принимает искупительную жертву Иешуа и верит в Него как Слово Всевышнего, обретает эту способность иметь общение со Всевышним в Иешуа Машехе, находясь, то есть через Него. И это наш пятый важный урок который мы выводим из нашего текста Торы. Скиния, которая делается по образу в пустыне, она сделана по образу Маше, который суть уже человек, сотворенный по образу и подобию Всевышнего. А скиния по образу, которая сотворится, она как раз должна помочь сынам Израиля дожить до того момента, когда к ним придет возрождение через веру в Ишуа. И тогда эта завеса в них будет разорвана, и каждый из них получит эту способность, иметь личное общение со Всевышним в своем сердце. Шестой важный урок, который мы учим из нашей недельной главы, это то, что святое место Мигдаш должны построить сами сыны Израиля. И строить будут из тех материалов, которые сами принесут. Наша недельная глава говорит, это 25 глава, 3 стих написано, вот приношения, которые вы должны принимать от них, золото, серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуру, червленую, и весон, и козью, и кожи барани красной, и кожи синие, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникса, камни уставные для эфода и для наперсника. Апостол Павел об этом строительстве об этих материалах, из которых должна строиться скиния говорит так. Это 1 Коринфянам, 3 глава, 10 стих. «Я, по данной мне благодати от Всевышнего, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Амашех. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы – каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. А кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем… Сам спасется, но так, как бы из огня. Другими словами, очень важно строить на правильном основании, которое есть Ишуа Маших. И тогда даже если строил из соломы, то спасешься. Правда, как из огня. А строить из золота, мы знаем, что золото в Писаниях это образ премудрости Всевышнего. И в послании Ефесянам апостол Павел раскрывает суть этого основания, суть премудрости Всевышнего, этого золота. Это вторая глава с 19 стиха написана Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым свои Всевышнему, быв утверждены на основании апостолу и пророков, имея самого Иешуа Амашеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает святый храм в Господе, на котором вы устраиваетесь в жилище Всевышнего Духа. Краеугольный камень этого основания это Ишуа Машех, тот истинный Машех, содержанием которого является Тора Маше. Не тот Ишуа, который отменил Тору, это другой Иисус. Павел говорит, что для того, чтобы спастись, даже если строишь из соломы, нужно строить на основании именно вот этого Ишуа Машеха, содержанием которого является Тора Маше. Из него течет Тора, как живая вода, как об этом написано в 1 Коринфянам, 10 главе, прочитаю с 1 по 4 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все погрузились в Маше, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же есть в маше. Как мы понимаем, отцы, которые все прошли сквозь море, которые погрузились в маше, в облаке и море, они ели духовную пищу и духовное питье, которое давал им Маше, суть учения, которое Всевышний дал для научения своего народа. И сегодня это называется Тора Маше. И Павел говорит, что вся эта духовная пища течет из последующего духовного камня, который есть в Маше. И он же является этим краеугольным камнем в основании истинного храма Всевышнего. Да, тот камень, который строители отвергли, как мы об этом читаем в 117-м псалме. Другими словами, строить святое место в человеке должен сам человек. Это шестой наш принцип, то, что мы выводим из нашей недельной главы. Сам человек должен строить святое место. Никто за него это не сделает. И для этого ему нужно есть и пить духовную пищу и духовное питье, которое ели и пили отцы в пустыне, суть учения, которое Всевышний дал через машину и растворить это учение своей верой, растворить так, чтобы оно стало содержанием мыслей души человека. Кто-то может сказать, что там строить? Я уже и так являюсь храмом Святого Духа, и Дух Всевышнего живет во мне, как апостол Павел об этом сказал в третьей главе 1 Коринфянам 16 стихе. Разве не знаете, что вы – храм Всевышнего, и Дух Всевышнего живет в вас? Вопрос. Другими словами, апостол Павел однозначно говорит, что все верующие Нового Завета стали храмом Всевышнего, и Дух Всевышнего живет у нас. А дальше он говорит, если кто разорит храм Всевышнего, того покарает Всевышний. Ибо храм Всевышнего свят, а этот храм – вы. На самом деле мы не сразу становимся обителю Всевышнего, и сам Иешуа сказал, что сначала надо возлюбить его, возлюбить его как слово, и исполнить его заповеди с любовью. И вот тогда Всевышний возлюбит нас, и Машех с отцом придут и наполнят эту скинью, которую мы построим. И самое важное во всем этом, то, что во всем этом процессе строительства сам Иешуа Машех будет помогать нам от начала до конца. Он везде и всегда с нами. То, как мы читаем в 23 главе книги Шмот, Всевышний говорит, вот я посылаю ангела моего, который будет вести вас в обетованную землю. Слушайте его, ибо имя мое в нем, все, что я буду говорить, делайте». Также мы читаем в первой главе книги Баришит, Всевышний говорит «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И вот в этом глаголе «сотворим» понятно, что Всевышний будет это творить не один. И сейчас мы понимаем, что в этом процессе сотворения человека по образу и подобию будет участвовать. Во-первых, сам человек, без него ничего не будет происходить. А во-вторых, Сын Всевышнего, Машиах, тот образ, который у Всевышнего уже есть, по которому Он творит человека, и сам Всевышний. Но все начинается с человека. Так вот, в Матвея 16 главе, с 15 стиха, мы как раз и читаем о том, с чего начинается строительство вот этого святого места в человеке, обители для Всевышнего, каким образом приходит, в душу человека Вот этот фундамент, вот это основание Вот этот краеугольный камень Матвея 16 глава 15 стих и дальше Он говорит им, Ишуа говорит им А вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал Ты, Машех, сын Всевышнего Живого Тогда Ишуа сказал ему ответ Блажен ты, Симон, сын Ионин Потому что не плоть и кровь открыли тебе это То есть, это не люди тебя научили Но Отец мой сущий на небесах Другими словами, Петр получил откровение от отца, что Иешуа, этот учитель, с которым они ходят, который учит их Торе, это и есть Машеах, сын Всевышнего. Ты Машиах, сын Всевышнего. И Иешуа дальше говорит. Говорю тебе, ты, Петр. Ну, с греческого Петр это камешек. Ну, камешек, который будет вложен в стену этого храма Всевышнего, который возрастает в полноту. Ты, Петр. И на камни. здесь я бы поставил камни с большой буквой, то есть не Петр Камешек, а камень. А суть этого камня – это откровение о том, что Ешо – это Машех, сын Всевышнего, этот краеугольный камень. Ишо говорит, я создам общину мою. Это и есть суть храма Всевышнего, как мы потом читаем в книге «Откровение», 21 глава «Сельскиния Всевышнего с человеками небесной юршалаем и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Итак, Петр Камешек, который будет устрояться в Храм Всевышнего на этом краеугольном камне, который есть в Машеях, Всевышнего. Как мы видим, именно от нас зависит то, что мы построим. Что мы свяжем на земле, то будет связано на небе. И что мы разрешим на земле, то будет разрешено на небе. И этот процесс начинается в нас, процесс строительства, через веру в искупительную жертву Ишуа Машеха, как мы уже говорили выше. Через веру в Ишуа Всевышний очищает нас от всех наших грехов и освящает нас через веру в Его искупительную жертву и дает нам дар Святого Духа, чтобы мы могли под водительством Святого Духа, а Святой Дух, мы понимаем, это Дух Амашеха, устроить для него святое место у нас. И для того, чтобы мы имели водительство Духом Амашеха, Святым Духом, нам нужно, как говорит апостол Яков, воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, от удавленной и крови, и не делать другим, чего не хочешь себе. Вот если это будет, это как бы стартовая площадка, тогда Дух Всевышнего, Духа Машеха, будет руководить человеком и направлять его на этом пути устроения Мигдаш, святилища внутри человека. Другими словами, наше рождение свыше – это начало строительства в наших душах святого места для обитания Всевышнего в нас. Чтобы до конца понимать суть этого процесса, у нас нужно помнить, что душа человека имеет двойственную природу, небесную составляющую и земную составляющую. И вся работа будет происходить именно в этой земной составляющей нашей души. Именно там должен произрасти этот хлеб с неба. Это то, как мы молимся во время хлебопреломления, каждый раз говоря, благословен ты, Адонай Всесильный наш, произрастивший хлеб из земли. Хлеб, который вырос из земли, это слово Всевышнего, которое стало новой природой нашей человеческой души. И тогда будет единство земной и небесной составляющей. Но при этом апостол Павел нам говорит, что, оказывается, можно не только строить, но даже будучи храмом Всевышнего, человек может уничтожить, разорить и опустошить храм Всевышнего в себе, как мы только что читали в 1 Коринфян 3 главе 16-17 стих. Разве вы не знаете, что вы храм Всевышнего, и Дух Всевышнего живет в вас? Если кто разорит на греческом «фтейпо», Уничтожить, истреблять, губить, разорять, опустошать, карать, развращать, повреждать. Если кто уничтожит, истребит, разорит, опустошит, развратит, повредит храм Всевышнего, того покарает Всевышний. Ибо храм Всевышнего свят, а этот храм вы. И возникает вопрос, а как же возможно такое, что человек, который уже стал храмом Всевышнего, и дух Всевышнего живет в нем, вдруг... Разоряет, разрушает, опустошает, повреждает, развращает этот храм Всевышнего Мы вначале говорили, что один из принципов устроения Всевышнего Это задача человека сделать святое место для Всевышнего И там, где есть святое место, там есть обитание Всевышнего Как только человек, уже имея это святое место в себе Начинает его осквернять, разрушать, развращать Все, начинается разрушение храма Всевышнего и за это Всевышний покарает человека, который это допустил. Другими словами, всем нам нужно быть очень внимательными и смотреть на то, как мы строим, чтобы то, что мы строим, было всегда местом святости. Закончу сегодня эту тему строительства святого Мигдаш в нас словами апостола Павла. 1 Коринфянам 6 глава с 19 стиха. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Всевышнего, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Всевышнего и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Всевышнего. Амин.